1: Känslan av att vara älskad och vald av sin partner- den är oftast underbar. På det viset att man känner sig trygg och hemma- och förhoppningsvis i ro med sig själv och förhållandet. Man liksom kan luta sig lite tillbaka och vara trygg- med att man inte ska bli utbytt eller dumpad när som helst. Faktiskt. Men så plötsligt kan det rubbas. Du märker kanske något nytt eller flera nya beteenden hos din partner- som av någon anledning inte känns bra i magen. Du kanske frågar dig själv om du är nojig eller bara orolig i onödan. Eller du kanske faktiskt rent utav förtränger det. För du kan inte med att det skulle kunna vara så att faktiskt din partner skulle vara otrogen mot dig. Men om det är det förstnämnda att du börjar misstänka att din partner kanske är otrogen. Ja, här har ju då förtroendet redan börjat sättas på spel gentemot din partner då. Så bara att fråga din partner rätt ut, det kanske faktiskt inte känns som ett alternativ. Och det kan ju vara en känslig sak att fråga dessutom såklart. Så, vad händer då om du misstänker att din partner är otrogen eller på något sätt sviker ditt förtroende? Går du och rådfrågar och pratar ut med en vän eller kanske någon annan person i din närhet? Eller... Håller du det för dig själv? Ja, oavsett vad så kan båda de här sakerna vara en jobbig sak att göra. Ja du Anneli, från den ena dagen till den andra så kan ju livet och tryggheten i relationen faktiskt helt förändras. Kan du beskriva hur du ser på det här med att börja misstänka otrohet eller strek? Ja, att misstänka att något inte står rätt till i relationen och behöva misstro sin partner är en skrämmande känsla. Och här upptas våra tankar av oro de flesta vakna timmar och magkänslan är det enda som vi i det här läget kan förlita oss på. Och det här är ju skrämmande. Ja, men det måste ju faktiskt vara en mardröm som många eller i stort sett alla är rädda för. Ja, många är rädda för det och det är faktiskt också många som får uppleva det på riktigt. Även om man är Ganska säker på att en partner håller på med någonting konstigt eller har ett misstänkt beteende så är det vanligt att man själv känner sig som en dålig person som den som misstänker så länge som man inte har något bevis. Alltså den här att söka trygghet, att söka ögonkontakt när man känner att det här inte finns där så blir det svårt. Och innan man har fått någonting konkret, bevis på sveket, så kan man gå runt och våndas mycket i sig själv. Mm. Det kan komma både skamkänslor och eh, jobbiga känslor med mm. det. Jag förstår. Och att själv behöva leta upp bevisen för det som är en största mardröm, det blir väldigt kluvet här. Vissa kan ju välja att blunda för det, gå in i förnekelse, men leva med en knut i magen. Medan andra utvecklas till detektiver för att man inte står ut med känslan av att kanske bli lurad eller bedragen. Mm. Ja, men jag tänker, var otroligt olika det kan vara. När jag hörde dig säga det här så känner jag att det finns bara ett sätt. Men det är ju så intressant med oss människor att vi är så olika. Ja, och det här kan ju gå i olika faser också. Vissa kan gå och känna det här utan att säga någonting under en lång tid medan mm. andra skulle ta tag i det direkt. Mm. Så, är man inte van att prata med andra och man är livrädd för att det ska ske någonting med relationen så kan det lätt bli att man försöker tänka att det säkert inte är något som är fel. Mm. Jag tänker på det här, du sa att man blir detektiver. Det finns väl till och med de som anlitar riktiga privatdetektiver för att ta reda på hur det ligger till, är det inte så? Jo. Nu vet inte jag hur vanligt det är men jag har sett det på tv i alla fall och ja. hört om det. <laughs> ja. Jag kan tänka mig att de flesta kanske går in och blir sin egen detektiv i den här situationen mm. eller vad tror du? Jo. Om misstankar blir allt starkare så är det ju vanligt att aktivt agera detektiv för att söka bevis på alla tänkbara sätt för att få veta sanningen för man vill ju gärna mm. veta hur saker och ting ligger till och det kan få oss att känna oss gränslösa i jakten på sanningen när vi då kanske behöver göra intrång på någon annans integritet genom att Gå in med lösenord i den andras telefon eller Just dator det. eller leta kvitton eller kontoutdrag och det är också lätt att bli besatt av att leta efter små tecken som skulle kunna tyda på det som man känner som en magkänsla att något inte stämmer. Mm. Men då undrar jag hur brukar det uppdagas då? Vad är det vanligaste? Kan du säga det? Ja, jag kan ju säga det utifrån min erfarenhet men det finns också ett stort mörkertal här då många tycker att det är svårt att prata om det här. Man skäms lite över det här. Så att, ja. Ja, men jag kan tänka mig, alltså, jag bara fick en så här i huvudet om man sitter på lunch i lunchrummet på jobbet mm. och man skulle göra en liten... Hur många här har bedragit sin partner eller blivit bedragna? Då är det inte så att folk skulle... Så här, Ja, jag har också gräsklippare hemma. <laughs> ja, det, är inte, det är inte det vanligaste att vilja auta och prata om. Det förstår man ju. Mm, mm. Och av de par som jag träffar som hamnar i kris på grund av svek eller otrohet så är det vanligaste att en partner upptäcker otroheten som då blir att uppdagas. Och ofta digitalt eller genom mejl eller chattar eller sociala medier. Mm. Jag hade önskat att fler som svikit sin partner- själva väljer att berätta- då det betyder mycket för det fortsatta arbetet- med att kunna lita på och känna tillit- om man vill gå vidare med relationen. Men nu pratar vi ju fortfarande om misstankar här. Just det. Så att vi, vi går ett steg i förväg. Men det är naturligtvis svårt och smärtsamt ändå. Även om en partner berättar det själv- och att vara i situationen att misstänka är så skrämmande som att hålla andan och hoppas på att det visar sig finnas en naturlig, oskyldig förklaring till partners förändrade beteende. Okej. Ja, Okej, ja, tack för det. Men vad är det man upptäcker när man börjar känna att någonting är fel då? Alltså ett misstänkt beteende eller vad det nu kan vara? Ja, det kan ta lite tid att förstå och man kan länge observera att partnern beter sig annorlunda och har ett förändrat beteende. Det är här knuten i magen kommer och när man får misstanken att det kan handla om någon typ av svek, det som många kan uppleva som en mardröm då. Man såg inte det här komma och man vill inte tro att det är sant. Och så länge som man bara har en misstanke så kan man känna sig väldigt ensam och inte vilja prata om det ifall att man har fel. Alltså man vill mm. ju inte vara en svartsjukpartner. Mm. Och det kan också kännas skamfullt bara att vara en misstänksam person. Och många gånger frågar man sig om man har blivit tokig. Är det normalt att snoka eller vilja gillra en fälla eller försöka få information om partnern via andra personer. Mm. Eh, partners kompisar till exempel eller arbetskollegor. Ja, det känns inte så skönt när du säger det. Nej, man kan känna sig väldigt utsatt där. Mm. Mm. I mean, jag kan verkligen förstå att det kan ju finnas liksom tusen sätt att försöka dölja något om det är så att, att man faktiskt inte har rent mjölepåsen och man bryr sig om den andra och vill fortfarande vara kvar med den. Mm. Och den som börjar misstänka tjänar på att inte förhasta sig med anklagelser då det möjliggör för en otrogen partner att städa undan eventuella bevis. Just det. Mm. Ja, och tillfället gör liksom tjuven där. Risken är då större att partnern fortsätter agera bakom ryggen och blånäka och ljuga så länge som den andra inte har något konkret mm. för då har man redan satt sig i, vis, alltså. i i klistret liksom. ja. det låter ju faktiskt helt fruktansvärt att agera så faktiskt mm. men å andra sidan är det väl också dumt att anklaga någon om man inte heller vet vad som ligger bakom eller ens om det finns ett belägg för misstanke. Man mm. kan ju fått någon idé i huvudet som bara sätter spinn också. Ja, ja, ja. Det finns många hjärnspöken mm. när det gäller relationer som blir så viktiga. Mm. Och man kan lätt förstå att det här kan stöka till det i en relation. Och det skulle vara bättre om alla är ärliga och ansvarsfulla i sin relation. Men det är ju tyvärr inte så det ser ut. Okej, okay. men vad kan det handla om som gör en partner misstänksam? Ja, men det kan till exempel vara att partnern drar sig undan. Att man gömmer och smyger med sin telefon. Det måste ju nästan vara det alltså, ja, tydligaste. idag. idag. Alla har, om man ser något nytt telefonbeteende, då kan man ju verkligen undra. Ja. ja, och att man ska gå iväg på olika aktiviteter som partnern aldrig har hört talas om förut eller att man blir mer fåfäng eller inte håller avtalade tider för middagar eller och börja umgås med nya vänner. Det här är några exempel då. Mm. Jag känner att jag får nästan en knut i magen bara ja. av att prata om det här, men jag har ju mött otroligt många par i, med både uppdagad otrohet och som håller på att reparera ja. och även Smärtan av att känna sig otrygg i relationen där, mm. där det kommer upp sådana här misstankar mm. när de kommer till mig ja, i parterapi. Just det. Mm. Men jag tänker på det finns ju också andra saker som kan styra beteendeförändringar men jag kan verkligen förstå också en oro om man märker att det finns en skillnad plötsligt i någons beteende hemma ja en liten balansgång där. Ja, ja. Mm. Och någonstans så kan jag tycka att det är sunt att reagera på ett förändrat beteende hos en partner. Mm. Det är väl väldigt sunt, tänker jag. Ja, jag när man, man, känner man pratar väl. om allting egentligen. Ja. Alltså att man bara, mm. Och likaväl som man är uppmärksam och lyhörd för hur en partner mår varje dag så tycker jag att det är sunt på det sättet. Och det är ju ett tecken på att man bryr sig och känner varandra så pass väl- och det är lätt att det kan leda till otro när tryggheten känns hotad här om ett beteende förändras. Mm. Och när man börjar känna sig lite osäker eller misstänksam så är det lätt att man börjar läsa signaler och leta efter tecken som man inte behöver göra i vanliga fall. Ja, och jag kan tänka mig att man kan ju vara mer känslig om man har varit kanske utsatt för svek tidigare i sitt liv också. Och att den där stora rädslan att bli övergiven. Att man nästan inte skulle kunna se det som svartsjuka utan grund i vissa fall. Kan det vara så? Ja, så kan det vara, absolut. Och det är vanligt att man känt sig sviken av tidigare partners eller föräldrar eller vänner. Och det gör ju att man är extra känslig kanske för mm. att bli övergiven eller bortvald eller sviken helt enkelt. Och gällande sjuka, så tänker jag att de som lyssnar på det här avsnittet också är smärtsamt medvetna om att de kan ha en svartsjukläggning. Och ibland kan det vara svårt att skilja på vad som är vad om man ständigt är rädd för att bli sviken, bortvald eller bedragen. Mm. Så det kan finnas liksom i systemet. Att man hela tiden har antennerna ute på det. Ja och där får man väl också jobba med sig själv så inte det drabbar partnern för mycket. För om, om man inte har belägg för egentligen att, att den andra inte har gjort någonting och är, är schysst mot sin partner så, så kan det förstöra en del och vara misstänksam hela tiden mot sin partner. För att ja. man själv inte har jobbat med sin historia. Ja och det blir ju inget bra. Det är ju mm. ett väldigt bra sätt att förstöra en relation på att mm. misstänka en, en partner som är oskyldig. Och det är ju ett eget ansvar man har att just bearbeta gamla sår för att inte utsätta en partner för det. Och eh, det är inte lätt men risken annars är ju att man skapar just det som man är rädd för. Och driver bort sin partner som kanske är helt oskyldigt misstänkt. Mm. Men här förstår man ju också att det behövs ju kommunikation för att vi är människor och vi har en historia och har man bara varit tydlig med det här med sin partner så kanske partnern inte reagerar lika starkt heller på att bli misstänkt utan man kan gå in och ha ett samtal om det här. Mm. Du Är det här någonting som har med mig att göra? Och det är viktigt att få med det här med svartsjuka i dagens avsnitt även om det inte är det som vi ska ha ett fokus på. Nej, precis. Men det finns ju också även befogad svartsjuka även Absolut. om partnern inte har varit otrogen utan kanske bara flörtig och uppmuntrande mot andra personer. Och det kan ju vara smärta nog för någon som då vill känna sig speciell i sin relation, tänker jag. Ja. Eller det gäller väl nästan alla ja. jag, att känna sig speciell i sin relation. Ja, alla vill nog känna sig speciella och mm. det är också svårt med en flörtig partner. Många kan stå ut med det, men jag vet inte om jag tycker att det är respektfullt egentligen- mm. Och då kommer vi ju till det här att som par så är det ju bäst att prata om vart gränserna går och hur man vill behandla och få varandra att känna i relationen och här kan man ju ta upp det här med flörtighet och sen kan det ju också vara så att man har bestämt sig för att leva i en öppen relation och då förutsätter ju det också att man har kommit överens om vart gränser går även i den öppna relationen för att båda ska kunna må bra. Så det är jätteviktigt att ha koll på det här. Vart går gränserna? Hur vill vi behandla varandra? Och hur vill vi känna oss tillsammans i relationen? Mm. Det låter ju väldigt viktigt. Men jag undrar hur vanligt det är att man tar upp de där gränsdragningarna. Jag tänker att många tänker att vi vet väl att var gränserna går, men man kanske inte har det så uttalat jag tror att det är så för de flesta mm. i början av en relation så finns det ingen anledning att mm. ta upp det och sen senare så är det också en svår sak att ta upp mm. men det är också viktigt mm. att skapa den där tryggheten att vi har kommit överens om det här mm. gemensamt och jag tror att det kan ligga som en trygghet i bakgrunden just det, mm. och även i en öppen relation ja men nu tänker jag att vi ska gå tillbaka till det som just kan väcka misstanke om otrohet. Vad vill du säga här om det? Mm. Och där har ju magkänslan en central roll. Och det är ofta den som säger oss att någonting känns och verkar konstigt eller annorlunda. Det är det vi ofta först känner, att det är någonting med magkänslan som inte stämmer. Men det kommer också med att man behöver hantera magkänslan med respekt och ansvar. Det bästa är att på ett tydligt bestämt och vänligt sätt konfrontera sin partner med sin misstanke och gärna på ett sårbart sätt. Så att man tar ansvar för det man själv känner och är rädd för och inte anklagar den andra så länge som man inte har någonting konkret som bevis Just det. att vara sårbar och säga att jag är rädd för det här, jag har en konstig känsla av att det är något som inte stämmer hjälp mig mm. Mm. det är ju modigt finns det inte någonting i människan också som inte vill visa sig sårbar när man redan då om man kanske är i en sämre position eller om man ska säga i förhållandet mm. ja det är ju jätteläskigt i det mm. här fallet för i det här fallet då handlar det ju om att man är rädd för att det ska finnas någon annan mm. Och jag förstår att det finns ju bättre sätt än andra att ta upp såna här saker på. Mm. Men det där låter lite som en konst att kunna göra på det här sättet som du nämnde. Hur många kan egentligen behålla ett lugn och vara konkret när man misstänker det värsta? Tänker jag. Eller undrar jag. Ja, jag tror inte att det är så många egentligen. Nej. Och eh, det är ju därför som jag... Eh, tycker att det är så viktigt att vi pratar om det här i podden för jag tror att det är många som sitter där ute med ont i magen själva och bara det att få lite större medvetenhet om hur det kan vara kan göra att man känner sig lite modigare eller tryggare eller lugnare. Jag kommer tänka på när du sitter och pratar om det här. Att du har ju faktiskt tagit fram ett jättebra verktyg för det här ämnet kring otrohet. Mm. Både misstanke och, och, och när man har fått reda på det och, och efter sådär. Ja, du uh, tänker på appen. Ja, din app som heter Otrohetsakuten. Och ja. den behöver vi ju nämna, berätta om. Så jag tänker vi gör det mot slutet. Hur det kan vi göra. Mm? Och... Um, Dels så pratar vi om den, men sen också i det här avsnittet att kunna förbereda personer med information och en större medvetenhet om ett sätt att hantera det här på för att behålla sig själv också och inte förvärra situationen. Och med sårbarhet kan man få en partner att vilja och våga öppna upp innan det är för sent, innan man har liksom trasslat in sig i lögnerna. Och då innebär det också att inte anklaga för att skjuta partnern ännu längre ifrån sig. Så sårbarheten är viktig här. Mm. Och det här är en varm rekommendation även om jag vet att det kan vara utmanande och svårt när hjärtat slår dubbla slag. Ja, det kan jag verkligen tänka mig att det är en riktig utmaning. Mm. Men om man inte törs eller får till det då, vad gör man då? Ja, om man tycker att det är svårt att konfrontera sin partner så skulle man kunna börja med att reflektera över hur relationen mår eller har fungerat på senare tid. Det är lättare att förstå att en partner har förändrat ett beteende eller söker andra sätt att få glädje på i livet eller ägnar mer tid åt jobb eller vänner- och att man kanske drar sig för att gå hem om man har en trist relation. Om man är i en trist, glädjelös, kall eller konfliktfylld relation. Och det är inte heller det mest ansvarsfulla sättet att hantera situationen genom att fly. Men det är ganska vanligt om man inte vet vad man ska göra åt den. Om det dessutom leder till att man är öppen för andra personer och inleder någonting så kan det vara en av förklaringarna också att ens egen relation inte mår så bra även om det inte är en bra anledning. Okej, okay. men vad ska man göra med den här informationen som du ger här nu då? Vad är nyttan med det? Ja, Det är kanske är svårt att se det. Varken som en förklaring eller en ursäkt. Men det kan ändå hjälpa att reflektera över hur relationen har varit. Man kanske inte tycker att relationen har känts bra själv heller. Även om man aldrig skulle dra det så långt som att vara otrogen. Däremot kanske man kan förstå att man försöker hitta glädje på ett annat sätt i sitt liv. Och det är ju det här som är faran när man börjar ta varandra förgivna i en relation. Mm. Bara reflektionen kan vara bra att ha med sig i en konfrontation genom att till exempel säga jag är medveten om att vi inte har haft det så bra på sistone och jag kan förstå om du har känt precis som jag i det här. Och för mig känns det oroligt just nu och jobbigt när jag upplever att du undviker mig eller umgås hellre med din mobil som jag dessutom tycker att du smyger med. Snälla, hjälp mig att förstå var du är någonstans nu. Det känns som att någonting är fel. Jag håller på att gå sönder. Hjälp mig. Oj, vad, det där var väldigt rörande, An eh, Anneli. Jag tänker att det är precis sådär man skulle vilja säga. Det låter ju som ett sätt att kunna ha ett bra samtal på- Ja, men jag lägger märke till att det blir ingen anklagelse i det. Nej. Utan man tar ansvar för det man säger själv. Ja, ja. det enda jag tänkte på här när man berättar att man håller på att gå sönder av oro. Då kanske den där partner som har varit otrogen känner sig aschigt. Äh, äh. Och hon håller på att gå sönder av oro här. Mm. Jag säger inte. Mm. Hur mycket ja. balansar, hur sårbar man ska visa sig också. Ja. ja, men det kan ju vara en tanke. Alltså det är svårt att säga det kan ju också vara så att den andra inte har känt sig så viktig på sistone mm. och då får liksom en varm känsla av att oj, vad den här personen... Eh, är fin och ja, älskar ja, mig faktiskt. Ja, ja. och är ärlig ja. och öppen. Precis. Mm. Men jag tänker att här kanske också är läget att ta upp samtalet om hur man ska se på sättet hur man ska behandla varandra när man har tappat bort den där känslomässiga kontakten och vad gränsen då kanske för vad otrohet går för var och en. Kan det vara en bra idé? Ja och det ska man ju helst ha gjort innan. Att så prata om det här tidigare i relationen. Men det är ju bra att göra det eller påminna varann om hur man ser på det. Och vad man behöver i relationen för att kunna känna sig trygg och må bra tillsammans. Och sitter man med en partner som är skyldig här så kommer man nog inte så långt med det här. Men om det inte är så så kan det här vara samtalet som gör att man kommer närmare varandra på ett utvecklande sätt. Det är ju ändå någonting som kan skapa trygghet hos båda om man är eller blir överens om det här. Okej, okay. det här är kanske en konstig fråga men så kommer det så här då. Kommer man ifrån att behöva konfrontera sin partner? Alltså om vi går tillbaka till just det här konkreta ämnet misstanke om otrohet. Nej, vi kommer inte ifrån det, Bella, att behöva konfrontera våran partner. Alltså nu sitter vi och pratar om misstanke om otrohet. Och för den som är modig, som verkligen vill gå till botten med det här, med... En egen värdighet så har det stor betydelse hur man uttrycker sig i den här konfrontationen. Mm. Mm. Man skulle ju helt enkelt själv kunna sluta som vinnare genom att vara tydlig och sätta värde på sig själv och låta bli att anklaga den andra men göra klart för den andra att jag kommer aldrig att kunna göra valen åt dig. Väljer du att träffa någon annan så vill jag att du respekterar mig i att jag då inte vill vara tillsammans med dig. Jag väljer att lita på dig tills jag blir bevisad motsatsen nu. Och du behöver hjälpa mig att förstå hur jag kan uppleva att du har ett undvikande beteende mot mig- eller, ja du beter dig annorlunda helt enkelt och jag behöver förstå det för jag mm. känner mig otrygg just nu. Det här blir ju väldigt ansvarsfullt och tydligt. Och eh, det kanske kan vara svårt i ett läge där man känner sig ganska liten själv. Och det rusar i kroppen. Ja, mm. och den som inte har det här modet behöver försöka att skaffa det. Eller visa en värdig sårbarhet i alla fall. Det är viktigt att stå upp för sig själv och kunna förvänta sig hjälp från en partner som är oskyldig. Mm. Så om partnern påvisar att den är oskyldig då borde också den vara angelägen om att hjälpa att göra den andra trygg om inte det här är saker som dyker upp varje vecka. Att man mm. har en partner som har järnsböken mm. som hela tiden ord, ja. mm. är, är orolig. Men mm. mm. ändå förstår man att de kan bli trött. Ja. Men, men jag tänker ändå på just det här, kan du förklara just varför det är så viktigt att konfrontera för det kan man ju inte ta miste om- att du verkligen tycker här Nej. det här. Ja, men det är först när vi tar mod till oss- att konfrontera partnern som vi kan få veta. Mm. Annars så kan vi bara gissa och föreställa oss saker- och det blir jättekonstigt. Eller förhoppningsvis veta, kan man tänka. Ja, mm. ja. Och som jag sa tidigare- var försiktig med att oskyldigt anklaga- Allting kanske kan lösa sig med en logisk förklaring- att det har blivit ett missförstånd. Eller så kan det här vara tillfället då dina misstankar besannas. Och eh, ju tidigare det kommer upp- desto snabbare kan man ju själv hitta sitt fotfäste igen- för att saker och ting är ju vad de är, mm. även om det är skrämmande. Och din partners respons avgör- och din partner bör ju vilja hjälpa dig att bli trygg om den personen har rent mjöl i påsen. Och om partnern är rädd om dig så behöver partnern också tänka på att det här kan vara chansen att faktiskt vara ärlig och erkänna för att ha möjlighet att kunna stanna och mm. ta i tur med det istället. Mm. Ja, så hoppas jag att det kan funka allra ja. mest för annars blir man ju som dubbel... Sviken mm. på något vis. Men jag vill påminna om att vi pratar fortfarande om misstanke ja. om otrohet mm. här. Just det. Så, ja, det är bra. Ta mig tillbaka på banan. Mm. Jag skulle vilja ställa en fråga för att bara superförtydliga här. Vi vet att vi har varit inne på det lite tidigare här under när vi pratat. Men vilka är de verkligen de vanligaste tecken på otrohet? Vad ska man så liksom vässa örona här nu till lyssnaren? Vad ska man hålla sig ute efter? Mm. Jag har ju stött på en hel del mm. under åren när jag har jobbat väldigt mycket med otrohet mm. och när vi börjar känna misstanke så uppmärksammar vi ett nytt beteende hos partnern att uppträda hemlighetsfullt med sin mobil, att få nya intressen, att bli mer fåfäng och spendera mer tid än vanligt på jobb eller med vänner. Och visa mindre engagemang i sin partner. Det kan vara tecken på att någonting inte står rätt till. Mm. Det är väl de vanligaste. Mm. Och just det här med vad ska jag tro på? Känner jag till lite förtroende? Ja, det är ju frågan, Anneli. Ja. Och det kan ju vara svårt så länge som vi inte vet. Mm. Och då är det jätteviktigt att försöka behålla sig själv och vara ärlig med sig själv och sin partner med vad du behöver. Du kanske behöver se till att ha någon annan att prata med som du litar på så att du kan liksom... Få lufta tankarna lite och rådet är att man ska sätta sig ner och prata med varann och att utgå ifrån sin egen oro. Jag har inte sagt att det här är lätt men om man gör det, om man utgår ifrån sin egen oro och tar ansvar för det här så länge som man inte har några bevis så är det mycket lättare att få en partner att vilja öppna sig. Och sen behöver man själv avgöra vad man behöver göra för att må bra i sig själv. Just det. Jag skulle vilja tillägga en grej här som du har faktiskt lärt mig. Uh -huh. När vi gick i parterapi hos dig. Det är verkligen det här att utgå från sitt eget jag. Eller jag upplever att mm. du till exempel då, är mycket mer med nu för tiden. Mm. Eller jag upplever att du är inte är så intresserad av mig. Istället för att attackerande mer säga... Men du är ju mycket mer med kompisar nu för tiden, du bryr inte om mig. Då, ja. då kan man Om man utgår från, jag upplever att då blir det mycket mjukare och lättare för den andra att ta emot informationen mm. istället för att det ska bli pajkastning. Ja, det är mm. jättebra och det blir mm. så tydligt om mm. man rensar rent genom att göra på det sättet. Just det. Ja. ja, men bra. Jag tänkte här nu att vi ska komma in på tips och råd som jag tänker att du kan dela med dig av till lyssnarna. Och jag kan tänka mig att de känns –att de här är viktiga om man är i en sån här sits så väsa örona. –Ja. –Hur många punkter är det? –Jag har sex punkter som jag tänkte läsa upp, så jag kör. –Ja, kör. Ja. –Är det relevant att tro att din partner skulle kunna vara otrogen? –Fundera också på om du har lätt för att känna oro och svartsjuka– kan det här vara någonting som är dina hjärnspöken eller finns det faktiskt anledning att tro att någonting är fel? Det här är frågor som du behöver ställa dig själv för att inte trassla till det mer än du behöver. Nästa tips är försök att lyssna på din magkänsla och ta det lugnt med att driva din misstanke för långt. Mm. Magkänslan ljuger sällan men där behöver du också veta att inte du har en massa egna hjärnspöken mm, utan bra, eh, var, ja, att lära känna din magkänsla. Se till att vara respektfull när och om du väljer att konfrontera din partner så länge som du inte har någonting konkret att bevisa för din misstanke. Och utgå ifrån din egen rädsla eller oro och förmedla det på ett sårbart sätt för att ge din partner en chans att våga vara ärlig och uppriktig. Jag går vidare till punkt fyra. Mm. Beroende på vilken respons du får, stå upp för dig själv och be om förklaring om du upplever att din partner blir irriterad eller avvisande. Berätta hur din oro ökar då du upplever att din partner inte visar något tecken på att vilja göra dig trygg på ett helhjärtat sätt. Och har du en omtänksam partner som bryr sig om dig så är det precis det du då kommer att få. Alltså omtanke och trygghet. Mm. Allt annat kan göra dig förvånad. Mm. Viktig slutkommentar där. Allt annat kan göra förvånad för mm. att... Då kan man undra ja. varför det blir så där. Ja. Det kan ju också vara så att den partner som man tror är otrogen, kanske har haft en orolig partner tidigare. Och är lite känslig. Så, ja, kan, det också så vara. kan det också vara. Ja. Och var inte rädd. Så länge du uttrycker dig på ett bra sätt när du konfronterar din partner med en god intention, så kan du förvänta dig att din partner väljer att lyssna och bemöta dig i det här. Och om din partner bara blir irriterad och undviker dig så kan det vara läge att fundera på hur du tar hand om dig själv. Hur du kan behålla dig själv och se till att få stöd och hjälp för att komma fram till hur du ska förhålla dig till din partner framåt. Det kan bli en ohållbar situation om man ska behöva leva med en oro och inte få någon hjälp alltså. Mm. Och om du har en konflikträdd partner som vanligtvis inte tycker om att prata så kanske du inte kan räkna med det nu heller. Men det är dock inte ditt problem om du gör allt du kan för att få stöd från din partner. Du behöver också lämna över ett ansvar på den andra i det här. Mm. Jaha. Ja, det var, det var mina tips. Ja, men jättebra. Tack. Det var viktiga tips och råd, måste jag säga. Mm. Och jag hoppas att det kan hjälpa alla lyssnare där ute. Och jag undrar ju avslutningsvis här nu. Jag sitter och funderar vidare här. Hur bemöter man en partner som inte talar sanning? Och om man har bevis för otrohet och partnernekar då? Eller är det kanske något du ska besvara, Anneli, för nästa otrohetsavsnitt? För vi har ju en serie... Nu här om tre. Det här är första av tre. Och det nästa det kommer om två veckor. Alltså vi har ett annat avsnitt emellan. Ja, vi kommer gå in närmare på det då. Ja. Så det här, din fråga blir en cliffhanger ja. till nästa avsnitt i den här serien. Så missa inte det då. Ja, men bra. Jag mm. tänkte det var bra att poängtera det. För jag sitter ja. och renast vill blicka framåt vad hände sen. Ja. Ja. ja, men jag tänker innan jag ska sammanfatta avsnittet så... Medan vi har lyssnarna uppe i rådtempo här så har vi ju det viktiga verktyget som är ju faktiskt den här appen som du har tagit fram, Anneli, som heter Otrohetsakuten. Mm. Och det är ju ett väldigt konkret verktyg som eftersom det är ett väldigt svårt ämne att prata om generellt hemma mm. och kanske med dem i sin omgivning så är det ju bra att man får liksom bra uppslag där för ämnen att prata om eller eller ett steg för steg hur man kan bli guidade tillsammans i, i den här frågan. Alltså jag kan säga så här, Bella, ja, ja. att om man hamnar i den här situationen så kan man bli ganska blockerad i mm. sig själv. Och då kan det vara skönt att få uppslag. Den här appen ger övergripande information inom fyra områden. Dels misstanke om otrohet, dels nyligen uppdagad otrohet- att reparera relationen efter otrohet och mitt eget ansvar i en relation. Mm. Och det finns många, många delar i de här fyra. Så här kan man få mycket uppslag och öka sin medvetenhet. Och förhoppningsvis också lugna sitt nervsystem mm. i att förstå mera vad man behöver göra- Både själv och hur man behöver förhålla sig till sin partner. Just det. Och du pratar om att man övergripande får reda på de här olika ämnena. Men det är också väldigt djupdykande med konkreta frågor och hur man ska tillsammans ja. prata kring varje av de här punkterna. Ja, man kan gå steg för steg ja. i de här fyra olika. Och de är uppbyggda som en process. Så att man tar ett steg i taget tillsammans. Men man kan också hoppa in... Mitt i den också. Om man är... Ja det kan man göra. Alltså Aha. har man redan hamnat i otrohet eller om man har vill börja reparera så kan man ju gå in mm. i den processen om man säger. Ja det ja. är bra. Mm. Det finns säkert anledning att komma in på den i nästkommande avsnitt igen om man ja. vill någonting om det. Men det känns viktigt att kunna berätta om den för den är ju väldigt givande i, i det här ämnet. Ja mm. den är bra. Ja, men jag tänkte att skulle sammanfatta innan vi avslutar programmet. och Jag vill säga då att det är mer vanligt att den som är eller varit otrogen inte berättar för sin partner. Mer så än att vara en partner som väljer att gå till sin partner och bekänna färg. Med det sagt, så om man har misstankar att ens partner är otrogen. Försök att lägga ihop fler beteendeförändringar innan du konfronterar. Och om din partner bemöter dig på ett dåligt sätt- så kan man ju undra vad som ligger bakom det. Stå på det och vara tydlig med vad du upplever och hur du känner dig. Och gå med ett sårbart sinne när du pratar med din partner. Och så vill jag avslutningsvis säga att det är inte en lätt känsla att gå runt med och hålla för sig själv. Sträck ut din hand och be om att få prata med någon som du litar på. Om det är så att du behöver lätta ditt hjärta innan du vet hur du ska gå vidare med och mot din partner. Så det var allt för nu och då ska jag avsluta med att berätta att nästa vecka är det dags för lyssnarfrågor igen. Det ska bli så intressant att se vad som har skickats in för frågor och vi ska svara allra bäst vi kan. Ja. Och där fanns någon fråga tror jag med va? Ja, det gör det. Men då säger vi tack för idag och tack till våra lyssnare och Jens som är vår producent och klippare från Stray Studios och Anneli som alltid. Så himla värdefullt att få ta del av dina råd och all din kunskap. Vi hörs nästa vecka igen. Tack själv, Bella. Vi hörs. Hold
0: up! What was that?